3: 18.06 в Москве сегодня, четверг, 29 февраля. Стоп, подождите. 29 февраля? Да. Все? Да. Финалочка? Ну, слава тебе, господи, все. У меня резко стало настроение сильно лучше. 29 февраля, последний день зимы, с чем вас всех и поздравляю в рамках программы «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Георгий ББН, всем добрый вечер. Сейчас он стал сильно добрее, я осознал, осознал, почувствовал реальность. Наши координаты, смс-портал 925-48-94,8, телеграмм «Говорит Москабот», звоните 7373-94,8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. В нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале Радио говорит о Москва латиницей» в одно слово. Заходим на YouTube, подписываемся на канал говорит Москва, ставим лайки под трансляцией сегодняшней программы Отбой, залетаем в чат, а, обсуждаем эфир. Все, все четко, все как обычно. У нас по-другому не бывает. Запахло весной, метелим отбой. Пешет Василий. Да. Хорошая, хорошая песня. Так, а Такер-то оказался не таким слоновитым, пишет Виталий Филип. Что там выдал Такер? Я как-то пропустил, наверное. "Э, Недостаточно слежу за Такером Карлсоном. Моя э, ошибка, ошибка признаю. "Э, Завтра юбки станут короче, спрашивают Хисшаду. Судя по всему, судя по всему, да. Я знаете как, наблюдаю? У меня свой. э, Мы сейчас с вами. Ну давайте сразу, да? Не буду. Скрывать, говорить мы будем про послание Федеральному собранию президента сегодняшнее. Мне интересно ваше мнение услышать. Вот был у нас хороший опрос, было у нас хорошее экспертное обсуждение в программе «Своя правда». Сейчас хочу послушать вас. Услышали ли вы То, что хотели услышать, может быть, что-то вас впечатлило особенно со знаком «плюс», может быть, что-то со знаком «минус». Делитесь, будем обсуждать сегодня именно это послание. А по поводу весны у меня свой показатель, сейчас закроем эту историю. Когда весна начинает приходить? Весна начинает приходить, когда на дорогу выезжают редкие спортивные машины и кабриолеты. И я честно признаюсь, я вижу, вижу уже редкие спортивные. Вчера я видел винтажный Porsche на дорогах. Сегодня я видел кабриолет Бентли, красивый, очень изумрудный такой кабриолет Бентли с мягкой крышей. То есть у Бентли, для тех, кто не в курсе, у них это Continental GT, у них мягкая крыша. То есть вряд ли на такой машине будут ездить зимой. Это значит, что машины, ну они все на летней резине, машины повыбирались из гаражей, из пячки. Это означает, что весна, конечно, вот она, если еще не совсем пришла, то она стучит в дверь. А мустангов развелось, как юристов, пишет Нилс Майкл. Вот мустангов, кстати, я пока не видел. но сейчас тоже, наверное, повылезают обязательно. Весна — это мотоциклы. Мотоциклы — это лето. Это не весна. Мотоциклы — это лето. Весна — это кабриолеты. Так... А, ну что, у нас очередное самое мудрейшее межгалактическое послание. Да, ну, и, знаете, я впечатлен остался, честно говоря, посланием. Объясню в каком смысле. Во-первых, оно супер длинное. По-моему, оно рекордное. Оно было очень длинное. Оно шло два с лишним часа, два часа десять минут, где-то так. Два часа... Шесть минут. Это очень важное уточнение, Георгий Вячеславович. Я благодарю вас за службу. Да. Два часа шесть минут шло это послание. Это рекорд. Оно было... Ну очень смыслонагруженная. То есть там было прям очень много информации по разным абсолютно темам. От армии до образования, естественно, все было затронуто, честно. Я послушал два раза, может быть, даже зря я послушал два раза, потому что э, второй раз я на перемотке слушал, ну, то есть на ускоренном режиме, и все равно как-то у меня немножечко э, перегрузился мозг. Честно признаюсь, я с вами честен всегда. Но сейчас в процессе с вами мой мозг, я думаю, восстановится. Слушаю вас. Здравствуйте. Ваше впечатление от послания президенту. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Президента. А, да. Слушал послание президента. Да, действительно, он сказал очень много полезного. Он рассказал о расширении процесса нашей демографии. Разделил его на три куска. Вот. Но интересует другое. Я вот в прошлый час звонил и задал вопрос о том, что почему не возвращают пенсионный возраст. И это даже не включено в его программу э, про пожилых mm. людей. И все забывают... вот то, это и не будет Сказали что? о том, что вот я не хочу mm-hmm. уходить, мне 60, они а учителя. И все забывают про людей, которые реально работают на станках, работают... Я сам работаю на заводе... Со мной работает огромное количество пожилых людей, которые попали вот под это, которые хотели, мечтали о пенсии. И их не отпускают, а молодых кадров нету.
3: Угу. Ну, я, знаете, вам что скажу? Я понял, да, про м-м, пенсионный возраст. Я не знаю, почему вы вообще в принципе это ждали. Пенсионная реформа это. И... история. А, а, Пенсионная реформа это свежая реформа, с чего вы взяли, что будет какой-то откат назад. А есть какие-то предпосылки для того, чтобы произошел этот откат, а где увидели вообще такие откаты? Ну, то есть, м-м, я понимаю, может быть, ждали, но я думаю, что просто ждать это опрометчиво. Так Я не первый год слушаю эти послания Что интересно, каждое послание самое мудрое Самое безукоризненное, самое смысленное Самое-самое Только вот момент Спустя примерно полгода тезисы не все могут вспомнить Например, кто-нибудь помнит тезисы послания 23-го года Ведь оно тоже было со смыслами Пишет э -э, Виталий Филипп Мне кажется, особенность конкретно этого послания Что оно очень программное Оно такое Очень сильно предвыборное То есть, это была, по факту, предвыборная программа президента Путина на выборы, которые пройдут через две недели. Вот именно так его и надо воспринимать. Насчет тезисов, слушайте, ну, если копнуть-то, наверное, все будут вспоминать. А есть смысл вспоминать предыдущие послания, когда есть свежие, когда есть новое послание? Есть какой-то смысл обращаться к предыдущим? Ну да не, он наверняка есть, если есть, то объясните зачем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Ну, мысли я понял, Виталий, спасибо.
4: М-м-м, добрый вечер. Добрый вечер, Леонид, Москва. Uh-huh. Ну, во-первых, очень верно заметили про весну. Э-э, мой кабриолет тоже уехал уже на обслуживание, готовится к сезону. И вчера я тоже видел в районе Сити у нас тут на Пресне пару редких суперкаров, которые явно были очень пыльные, явно ехали тоже в сервис. Поэтому, надо, да, надо, надо, масло надо.
3: поменять, надо, да.
4: Да, 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 масло поменять, крышу обслужить, все дела. Да. А, что касается непосредственно послания, а, во-первых, вот звонишь, который по поводу пенсионного возраста, он там, я вот ехал рулем, он в прошлом части действительно возмущался по этой теме, угу. хотя действительно невозможно понять почему, потому что вопрос решенный, и деваться некуда. Будет так. И то, что какие-то люди мечтали о пенсии, ну, помните, как в школе Сопрано была, А я мечтаю переспать с Памелой Андерсон. Давай посмотрим, кому повезет первому. Э, мечтать можно о чем угодно, но государство приняло решение, и дальше ты можешь либо в этих рамках жить, либо поискать себе другое государство, где, может быть, как-то лучше. Вот, поэтому это странное ожидание. А что касается непосредственно послания, ну, вы знаете, э, я, я, честно говоря, ожидал более, э, более, наверное как бы, так сказать, сурового, что ли, более, более требовательного, требовательного к чиновникам послания. Uh-huh. Мне кажется, что э, наш президент, он кому бы это странно ни казалось, но он э, по сути свой истинный либерал, uh-huh. э, в хорошем смысле этого слова, как ни странно. Э, и он действительно прощает многим чиновникам много ошибок. Э, и мне почему-то казалось, что уже в этом году, по, по, с учетом международной обстановки, так сказать, да, и ситуации на Украине, что послание будет более требовательное, более суровое, более э, такое вот э, именно, знаете, начальствующее. Но, к сожалению, я этого не, не услышал, не увидел. А в содержательной части, ну, в общем, как бы плохих идей нет, все идеи и направления хорошие, но меня, э, и в прошлом, э, вот я говорил уже об этом, меня очень беспокоит исполнение потому что я думаю, что при текущей... Я очень хорошо знаком с текущей системой работы чиновников. Я думаю, что при текущей системе работы чиновников, к сожалению, опять же, какая-то часть этих хороших, правильных, здравых идей будет э, замылена э, на местах, на средних уровнях, как это, в общем, часто и бывает. Ну, Думаю так. И думаю, что э, в послании не хватало какой-то информации о том, как с этим будет обстоять дело. Хотелось бы ее, конечно, услышать.
3: Да, понял, ладно, а, мне не услышал. А, про пятую экономику в мире при пенсиях 200 евро, что думаете, пишет Ислава. Значит, первое, что вот я прям от вашего сообщения отталкиваюсь, мне интересно, почему вы меряете пенсии в евро. Вот это мне очень интересно. 200 евро, даже не в долларах, то есть в евро. А, это странно. А, во-вторых, а, пятая экономика в мире, это, это цифры, это статистика? Это же Путин не с потолка взял, это данные целого ряда организаций, которые измеряют, это по покупательной способности, по-моему, имеется в виду, ВВП, это цифры. Потом, если вы говорите про пенсии, моя точка зрения такая, во-первых, пенсия не может быть достаточной. Любая пенсия, ее всегда мало, любых денег вообще в принципе всегда мало. Это нормальная это особенность денег, это раз. Два, вы должны смотреть на а, реальную покупательную способность тех или иных денег и тогда делать выводы. И знаете, вот в этом смысле самое вообще классное, сна, мое субъективное мнение, самый классный показатель покупательной способности тех или иных денег это индекс Бигмага. Вот это самая э, реальная универсальная штука. У нас есть Big Mac, он просто по-другому называется. В ресторане вкусные точки он скреп, скреп мак, наверное, скреп биг, биг хит, вот. Ну, даже как-то, так себе название, конечно, не очень, не очень по-русски. А, но, но, тем не менее, он есть, и вот вы посмотрите на то, сколько он стоит, в каких странах и вы поймете реальную мощь тех или иных денег. И вот уже отсюда... Надо смотреть на то, сколько может хватить тебе, на что может хватить той или иной пенсии. Поэтому я абсолютно нормально про пятую экономику в мире. На этот аргумент смотрю. Это, это на самом деле одна из составных частей. У него было несколько тезисов, которые я вот для себя выделил. И это как раз основная часть тезиса о том, что несмотря на попытки, непрекращающиеся попытки Россию поставить на колени, Россия на колени не встает. Более того, Россия идет вперед. И идет вперед такими темпами, что они ошеломляют тех, кто пытается ее параллельно поставить на колени. Вот это был аргумент в эту копилку. Так, как уже устал слышать каких-то мифических пенсионеров, которые ездят по миру, это единицы даже в процветающих странах, и то зависит от того, куда они свои пенсионные деньги вложили. Я бы на этом, честно говоря, не особо зацикливался. Это никому не интересное. Никому не интересное послание начальника. Не смотрел весь мир. Перевирали в прямом эфире черти. Бильд, например, слова о том, что нам есть чем дарить в случае угрозы, выдал так. Путин угрожает нападением на альянс, на страны Альянса. У меня даже есть подборочка. я Я вам зачитаю. Да, действительно, ну, он вообще, Путин чемпион мира по самым неинтересным ни для кого заявлениям, интервью, высказываниям, которые смотрит потом в прямом эфире весь мир, да, и сразу же на цитат разбирает. Ну, такой вот специфический спорт. Все э, иногенские помойки, которые говорят, а очередной раз выйдет значит, к холопам, к своим. э, Одно и то же будет опять там рассказывать. Да кому вообще это интересно? Все в прямом эфире сидели тоже, слушали и разбирали, что он говорит. Но это стандартная история. Так. Значит... Путин чувствует себя гораздо увереннее, чем год назад мировые СМИ об обращении президента России в Федеральному собранию. Несмотря на жесткий санкционный режим, Россия продолжает опровергать негативные прогнозы, а ее армия добилась в украинском конфликте значительных успехов Успехов это Ле Паризьон наверное, так это произносится. Я в французском не силен, честно признаюсь. Лемон говорит. Обратили внимание, что выступления российского лидера транслируются не только по телевидению, но и в кинотеатрах 20 городов бесплатно. Макрона не стали бы слушать, даже за доплатой заметили в комментариях к статье. А, не читал я комментарии к статье. Вероятно, они на французском языке. Особо ничего бы и не понял. А, Фигаро значит, сказали, что обращение Путин составил за две недели до президентских выборов, которых он, несомненно, победит. The Guardian, это уже бритта. в свою очередь особенно выделяет слова президента о том, что Россия даст отпор и победит НАТО на территории Альянса в ответ на угрозу расширения, что вызывает серьезные опасения ядерной войны. В той же алармистской тональности значит, выступили и Financial Times. Нью-Йорк Пост. Путин повторил обвинение в том, что Запад стремится ослабить, ослабить Россию. Предположил, что западные лидеры не понимают, насколько опасным может быть их вмешательство в то, что он называет внутренними делами России. Интересно, да? Слог в том, что он называет внутренними делами России. Просто следите за это за руками. Значит, таким образом, заметно рассерженный президент дал вполне конкретный ответ на идею Макрона о том, чтобы европейские члены НАТО направили свои войска на Украину. У них вот это сохраняется в повестке. Значит, Президент предупредил НАТО, что последствия размещения войск-союзников в Украине будут трагичными, назвав бредом обвинение в том, что Москва планирует напасть на Европу, это испанская «эль периодико». В свою очередь, агентство Аль-Джазира акцентирует акцентирует внимание, видимо, на словах Путина о том, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, однако ни о каких переговорах не может идти речи, если они не будут отвечать вопросам национальной безопасности России. Вот Вот такие акценты выделили они, согласитесь, это все... История внешнеполитическая Которой, на мой взгляд, было уделено Там меньше всего внимания Как обычно и бывает в послании федеральному собранию Вот международная повесточка Она там Занимает Не самое большое место В отличие от канала на YouTube. Повесточка, на которую вы должны зайти Обязательно подписаться, посмотреть там интервью Последнее, значит, с вашим покорным слугой Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер
5: Добрый вечер Здравствуйте, Сергей
3: Алексеевич.
6: Да, вы совершенно правы. Вот это послание предвыборное, и содержание послания выдержано в духе. Мы сильны, мы успешны, экономика на подъеме, но так и есть. Мы уже пятый в мире, но так и есть. У нас огромный потенциал, да, это действительно так. Мы сами будем определять свой путь. Мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Цели своего будут выполнены без сильной и суверенной России никакой порядок в международном плане невозможен. Ну, правильно. Потом лицемерному Западу был передан привет от Путина. Видно напоминание,
2: что уже в
6: кинжал и циркон уже введены в боевое применение. Посейдон завершается испытание, а скоро Сармат-комплекс будет продемонстрирован в работе. Ну, дальше, как всегда, послание это раздача денег. Некоторые просто не понимают, что вот Путин надавал задание чиновникам, теперь они умрут от работы. Сами чиновники это прорабатывали. Сами себе на себя взяли обязательства, которые они, безусловно, выполнят. И все, что он перечисляет, вот материнский капитал увеличить, поднять это, поднять то, все просчитано. В финансовом Минфине все подсчитано. Все чиновники это знают и взяли уже под козырек уже работают. Что тут непонятного? Все это выдержано в духе. Там ничего неожиданного быть не может для чиновников. Для них неожиданно, мне кажется, скрытый смысл возможным вопросов кадры. Вот кадры, он пока ничего не объявляет, не говорит, он обозначил только, так сказать, первые мазки этого. Вот там для чиновников, которые не привыкли работать по-новому, может быть, будет в ближайшее время какой-то сюрприз. Год-два... И наступят, значит, какие-то изменения. Поэтому президент намеренно ушел от обострения ситуации в демографии. Он все это обозначил в общих положительных чертах. Хотя в послании 2006 года он положение назвал критическим. А в 2021 году в послании назвал, что ситуация в демографии чрезвычайная. Если она в 2021 году была чрезвычайная, почему она вдруг стала хорошей в 2024 году? Так не бывает. Тем более правительство уже приняло решение, давно утверждено, в 2021 году. Там прямо написано, что население будет уменьшаться и в 2024 году, и в 2025 году, и только в 2030 году население в России увеличивается аж на 78 тысяч. Mm. Прямо он говорит, ближайшие шесть лет, то есть до 2030 года, надо добиться... Роста рождаемости. Он не говорит какого роста, он просто говорит о росте. Так об этом давно написано в указе президента, аж там, вот, вышла концепция демографического этого самого политики до 2025 года. Там написано, что по сравнению с 2006 годом задание дано увеличить суммарный коэффициент рождаемости это число рожденных детей, приходящихся на одну женщину, в полтора раза. Но я беру коэффициент. 2006 года высвечивает демографический ежегодник Росстата. Смотрю стоит цифра 1,305 в 2006. Умножая на полтора, получается 1,958. Открываю дальше справочник. Сморю, РСФСР 1942 год. Я не ошибаюсь. 2,1,10. 65 год РССР. 2,139. 75 год РССР. 1,993 2020 год 1,505, 22 год 1,416, 23 год прогноз Росстата 1,630. Слушайте, ну разве можно добиться показателя уже к 2025 году, что был коэффициент почти 2? Ну невозможно это, все уже провалено. Провален это и в другой нацпроект, этот самый, демографии. Тот же самое показатель об увеличении рождения тоже уже провален. Он уже невыполним. Понимаете? Но это ситуация отдельного разговора. Чего я не услышал? Не услышал больше более жесткой оценки Запада, надо было как-то пожестче. А потом, ну если президент говорит, что мы будем сами выбирать свой путь развития, то хотя бы намекнул, а какой сам путь-то? Мы к чему идем? Опять молчок. Спасибо.
3: Спасибо, Сергей Алексеевич. Невероятно подробно. Я поражаюсь до тошности порой Сергея Алексеевича в вопросах раскопок тех или иных, в том числе и статистических данных. Сергей Алексеевич это умеет, конечно. Так, не обижайтесь, но рождаемость, рождение детей, мерить какими-то коэффициентами, ударными показателями, ну, такое. По поводу рождаемости, да, это действительно большая проблема, которая стоит на повестке дня, и про нее все-таки много говорил президент, он вообще, в принципе, в последнее время много про нее говорит. И как раз история, вот давайте с вами тоже так, да, выделим каждый по три темы, которые вас больше всего зацепили вот в этом, в этом послании. Три темы. Мои три темы, которые больше всего меня зацепили в этом послании, это была история про, э, ну, э, международка, ну, это просто мой профиль, я ничего не могу с поделать, все время за это цепляется у меня ухо. Это, как это, нацпроект, да, называется «Семья» и нацпроект «Кадры». Вот это вот три вещи, на которые я больше всего обратил свое внимание в рамках этого, а, в рамках этого обращения к Федеральному Собранию. Вы можете тоже выделить ваши. Короче, все восхищены, пишет Виталий Фили, Лап, Лепризион, Аль-Джазиры, а, и прочие Синьхуа, источают позитив, уверен даже болгары... РИА Новостей восхищаются Болгары РИА Новостей. Я не уверен, что это все восхищаются. Все выделили для себя что-то свое. Я бы не сказал, что это восхищение какое-то. Но вот тоже, что могу выделить, что, например, англоязычные СМИ, даже не так, даже британские, скорее, средства массовой информации, сделали акцент как раз на ядерном вооружении. На ядерной войне. А по поводу восхищения, ну, мне кажется, это нет. Это все-таки чрезмерная была бы оценка э, реакции на э, на это обращение к Федеральному собранию. Бонзамо выделяет социалку, второе минуту молчания, третье огонь. Э, Ага, какой огонь? Что за огонь? А, Саша Казаков говорит, он огонь. Да, Путин очень много уделил времени конкретно Александру Казакову в этом обращении. Кто-то тут писал, а Владимир Владимирович говорил что-нибудь про то, что надо лайки ставить на трансляции. Значит, Вот он забыл упомянуть в обращении, но он потом позвонил мне лично, сказал, что вы обязательно должны зайти к нам на YouTube-канал, поставить лайк под трансляцией программы «Отбой» и, естественно, подписаться на канал, иначе будут бить током. Это тоже даны соответствующие распоряжения, соответствующим органам они будут осуществляться осуществлять эту деятельность в полном объеме. «Дайте людям третье выходной, это а то повышать рождаемость порой некогда, бытовые дела, день поспать и опять на работу», — пишет эм, Фон. «Да вам дашь, вы вот, будьте всем чем угодно заниматься, кроме как повышением рождаемости вот выходной». Что я не знаю, наоборот, есть вот обеденный перерыв, и погнали. Что, что, что тянуть-то? М-м, «Огонь то про военку», — пишет Бонзаму. «Понял, хорошо, военка. Из послания стало ясно, что всем производителям-продавцам Резервативов нужно приготовиться к репрессиям. Ага, ладно, понял, хорошо. А это вот. Ну, видимо, человека задел тоже нас проект Семья. Делаю вывод. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой. 18.36 в
3: Москве. Сегодня 29 февраля, четверг. Это радиостанция, говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Последний зимний вечер в этом году. Не, не в этом году, ладно. В этой зимой. В этом году еще будут зимние вечера. Да, это сейчас. Это желаемое за действительное сейчас было. Пытался обмануть календарь наш координаты смс-портал девяносто 94 8 телеграмм, говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на ютубе, заходите туда обязательно, ставьте лайки, дизлайки под трансляцией программы отбой, желательно лайки, это вас обезопасит от ударов токов, надо подписаться на канал еще. Телеграмм наш, там тоже есть трансляция, радио говорит мск латиницей в одно слово пишется заходить подписывайтесь. и еще у нас есть сообщество вконтакте а, радио говорит Москва девяносто четыре восемь FM нам галочку не вернули пока нет, нет но мы да но мы над этим работаем будет галочка там заходите следите за галочкой называется а, ничего не слышу что ты говоришь Георгий Вячеславович. а вас слушаю добрый вечер
4: Георгий добрый вечер Лев Москва Здравствуйте. А, ну вот продолжая э, про три аспекта вы сказали выделить да э, вот. ну э, лично мне Очень понравилось то, что впервые какие-то значительно больше цифр появилось, по которым можно будет потом определять, что-либо сделано или не сделано. Второе. Было обращено внимание, опять, достаточно серьезное, на демографическую ситуацию, мне кажется. То есть да. вот все поддержки семьи и так далее. Ну, это здорово, прекрасно. А, и третье. Было сказано о том, что вот те люди, кто сегодня защищает Родину, кто в первых рядах, кто на фронте, кто откликнулся, помогать, всячески, Не обязательно на фронте. Есть чем заниматься там, как и в тылу, как говорится. Да? Вот, что вот это как раз те будущие, может быть, э- это будут, это люди, с кем ну как раз кому можно доверить страну, на кого можно положиться, это там голосовый mm-hmm. код. Но тут же возникают вещи, которые вот причем при этом не понравились. Вот, с одной стороны, говорят про людей, вот так хорошо, и о перспективах для честных, порядочных людей. И в то же время, значит, говорят там, ну, про элиты, про жуликов там в 90-х. А сегодня-то что, так сильно что-то изменилось? Ну, посмотрите, значит, мы говорим про суверенитет нашей страны, а те люди, кто, в общем-то, ничего не делал для его создания, те, кто там это профукал самолетостроение, машиностроение, да много чего, они же сейчас это, пожалуйста, в том же правительстве сидят, подают декларации там, с доходом в миллиарды. Ну, могу и фамилию назвать, сами, наверное, знаете, Да кто... называйте, что? какие проблемы. Ну, а ну, вот наш министр промышленности и торговли, с него хотя бы начнем. Ну, это что такое? Вот он вообще у него на работу время-то есть, если он миллиард там это декларирует, но это надо серьезно заниматься многими делами там, и так далее. Вот. вот, поэтому, наверное, самолетов у нас Своих до сих пор нет. Поэтому, наверное, мы обогащенный уран продаем вот, э, за рубеж нашим врагам. Ну и так далее. Вот это маленькое, знаете, покоробило меня. Э, как бы нелогично мне это показалось. Ну и плюс э, то, что касается вот, образования. Это же тоже наше будущее на самом деле. Э, ну, По моему субъективному мнению, mm-hmm. э, мне кажется, меры здесь э, тоже нужны так сказать, пожестче. Вот и побыстрее меры принимать, потому что, э, э, ну, не знаю, как у вас, если дети там в школе, я вот э, в школе смотрю,
7: нет, пока.
4: нет еще, да, ну вот э, как бы беспокоит, вот э, знаете, э, очень многое сейчас в школе, очень многое, не буду перечислять. Mm-hmm. Мы в Советском Союзе, знаете, маленькие другие приоритеты у детей были, мягко говоря.
3: Ну, по-другому, какие по-другому? приоритеты сейчас выставлены у школьников не так, как вам кажется? Вы знаете, быть...
4: ну, начнем с патриотического воспитания.
7: Хотя
4: бы, да, вот. Дети делают все возможное, чтобы там отклониться от этих занятий, чтобы их там совершенно не было вообще. То есть для них это настолько вот, э, бесполезно и неинтересно. Вот это первое. Второе, значит, э, люди, там это, очень много людей, э, телефонозависимых ди- детей, извините. Да. А, что на уроке они там э, сидят э, в этих телефонах, что на перемене они тоже в этих телефонах сидят. Э, причем, ну там полная свобода, что называется полная свобода, смотри, что хочешь, чего хочешь там, там я не знаю, то есть, э, ну, настолько, может быть, это моя только проблема, мне очень сложно воспитывать э, сына, очень сложно вот при всех этих, и так стараешься ограничивать и так далее, но я не могу это все запретить, там, э, знаете, вот эти материалы дурацкие, совершенно развращающие людей, и морально, и физически, ну, кого мы растим-то? Чего не делай вы там это с этим образованием, но если вот это все будет влиять, а это, к сожалению, значит, ну, люди, в конце концов, мы люди слабые, наверное, все-таки, не каждый у нас может этому воспротивиться и жить по Библии или там по Корану, или просто быть нормальным человеком. Я, как говорится, ладно уж там, не надо любить всех подряд, ну, хотя бы то там, гадости, э-э-э чтобы не делать друг другу. Ну, это сложно вот на Ну, да,
3: понял. Ладно, хорошо. М-м, в принципе, зафиксировали. Плавали, знаем, про советскую школу, и про советский патриотизм. Вышел ли кто спасать свой Союз? Нет, а уж знание лучше в мире советского образования. Мужики а, под полтинник пишущие шлянгбаум, шлагбаум, да. шлагбаум. Да, я помню, видеоролик был такой, где значит ушла как шлангбаума, ушлагбаума, ушлагбаума. Вот это вот, где женщина говорит, ну да, ну слово-то новое. Шланг Баунд Пишет Стас Мессер Демонстрирует правильное написание Ладно, да, хорошо Звонящий просит отключить интернет? Нет, но ну, это история про Современных детей Я здесь не смогу согласиться Наверное, с большинством наша аудитории, но ну, я так за вот то время, когда в принципе здесь сижу, общаюсь с вами, поднималась эта тема, замечаю, что я не, здесь не, не на стороне большинства по вопросам современных технологий их использования, значит, в школах и так далее, я так считаю, что это неотъемлемая часть просто будущего. Кстати говоря, президент делал и на этом тоже акцент. Он, может быть, не в рамках образования это делал, но он говорил и про нейросети, он говорил и про роботостроение. Это все вот тоже оно, это тоже про современные технологии. запрещая пользоваться детям этими современными технологиями, мы, на самом деле, не двигаем некоторые процессы вперед, мягко говоря, мы скорее их стопорим. Наверняка не окончательно, но тем не менее. Но это это отдельная какая-то история. Будем ее как-нибудь еще обязательно с вами обсуждать. Шульц сказал, что ракеты на Украине запускает британский персонал. Не не знаю, может быть, что-то как-то я пропустил это высказывание Шульца. Так, проблема в в школе не в технологиях, это все хорошо, но контент, пишет Александр Ерофеев. Вы считаете, что президент на обращении к федеральному собранию должен поднимать вопрос контента в интернете? Не знаю. Я не уверен. Вот, может быть, как-то вопрос по выходу в интернет, по документам, что тоже много раз обсуждалось. А, там не в рамках, может быть, послания президента, но, в принципе, в повестке присутствует. Это да, но по поводу контента. И где президент, где интернет-контент. Я не очень понимаю связь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый
4: вечер. Георгий, добрый вечер. Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей. Коротенько такое мнение выскажу. Мне вообще очень показалось, что... Наш президент просто озвучил свою программу шестилетнего нового президентства и По очень порадовал да. то, что внешней политике он уделил как бы настолько мало времени. В самом начале четко сказал тезиса да, то, что все окончательно изменилось уже как существующий факт, что мировые страны теперь управляют, которые это не гегемон США, а новые. ...центры силы, то есть на Ближнем Востоке, и Китае, и Россия. И уделил этому очень мало времени. А все остальное время он уделял внутренней политике и внутренним нашим бытовым моментам. Это очень, по-моему, отрадная новость, потому что он совершенно спокойно и уверенно об этом говорит. Значит, он знает, что во внешней политике у нас никаких серьезных потрясений не будет. наверное, вот эти пугалки насчет ядерного оружия и так далее... Он очень серьезный, как говорится, военный чекист, можно так сказать, да. Он знает, что говорит. Я думаю, что все будет хорошо во внешней политике. А всегда говорилось так, что если во внешней политике государство в полный порядок, то тогда уже руководство может заняться полностью внутренней политикой.
3: Да, ну тут спасибо. Тут даже, на самом деле, если вы посмотреть хронологически то, о чем говорил президент, он же начал с ядерной триады с наших блистательных ракет, с применения ракет «Кинжал» и так далее. Он начал с этого, обозначил нашу обороноспособность от внешних каких-то угроз и дальше перешел к внутренним делам. В принципе, то есть даже с точки зрения хронологии это было выстроено очень четко. Потом обращение к федеральному собранию, оно всегда направлено вовнутрь. Это тоже надо иметь в виду. То есть, если вам кажется, что внешние какие-то тезисы, их не хватило, или, наоборот, хватило, хорошо, что их было слишком мало, это, на самом деле, еще и особенность, в принципе, этого мероприятия. Оно так всегда практически выглядит. А то, что это программная была речь, да, безусловно, была программная речь. Многие вещи там ограничивались э 30-м годом что нам тоже намекает на программный эээ, they're, they're... на программность этой, этого обращения здесь вы э, уловили суть четко слушаю вас здравствуйте добрый вечер
5: добрый вечер георгий
6: да добрый
4: вечер. значит посмотрите послушал <с Cup> появилась значит, невозможность значит послушал я угу. эээ, посл... ээ, послание президента вот, смотрите, что хочу сказать, значит, в целом, в целом, значит, все понравилось. За исключением одного момента. Но это не то, что как бы к нему претензии, а вот в целом, смотрите, вот перед этим человеком звонил, вот не перед этим, а вот до этого, да, да, да. который скольз поднял ключевой вопрос. Ключевой вопрос, который я могу, значит, кратко изложить так. Кадры решают все. Вот, смотрите, много задач поставлено. Много обещаний дано. Кто будет реализовывать? Ведь вы поймите, что э, э, вот те люди, которые сейчас во власти должны реализ... на тех или иных должностях должны вопросы эти реализовывать, они же появились не вчера. Они, они были и работали еще до специальной военной операции. Понимаете? А тогда мы сами знаем, что у нас было. И вот у меня ключевой вопрос был бы к президенту Владимир Владимировичу. Кто будет реализовывать эти? Ведь эти же люди, они с той же идеологией, понимаете? У них собственность, у них дети за границей. Они жили тем, понимаете? Они работали здесь, а выводили денежки туда. И вот Владимир Владимирович хочет, чтобы сейчас эти люди решали его грандиозные поставленные им задачи. Вот принципиальный вопрос. Пока не будет ротация кадров, какая-то, понимаете, на пассионарных людей, но людей-специалистов, на новых людей, вот с листа с пустого будет им поставлена задача, вот тогда я буду-буду очень-очень рад. Ну а так я смотрю, вижу те же лица, э, которые думают, видимо, о чем-то о своем, понимаете, о красивом, о добром, думают, когда это все, блин, закончится. Вот э, у меня такое вот... Ну ты про кого? Про тех, кто в зале сидел?
3: Про, про этих людей. Алло, алло. Да, это вы про тех, кто в зале сидел, вы говорите, те же лица? В...
4: В смысле, нет, 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 вот лица, которые находились в зале, там же все же, как правило, министры были, какие-то там, ну, чиновники, да, да. то есть да. люди, которые принимают решения, да. которые... В первую очередь сенаторы и депутаты, да. Им поставленные задачи, понимаете, но это же все те же люди, они себя должны... Когда не они... Он им что, дарил Старс еще один, что ли? Я не понимаю
3: Ага. Так, а, ну, ладно, ну, значит, по поводу там претензий по кадрам, ну, там целый, еще раз, это вот как раз в моей троице целый блок был выделен под это, национальный проект кадры, сотни миллиардов рублей на это будут выделяться, ремонты учебных корпусов колледжа общежитий, а, значит, на ремонт э, помещений в университетах, там было уделено большое внимание президентской академии, на секундочку, альма-матер. Моя, да, он сказал, что на законодательном уровне поднять статус. я сказал, да, поднимаем наш статус. И так со статусом было неплохо. А так сейчас еще и на законодательном уровне будет. То есть как раз про кадры, я полностью согласен с историей, с кадрами. Это вообще залог успеха. Это ведь контратака, контраргумент на историю с утечкой мозгов. Как принято ее называть. Вот то, о чем сказал президент, это как раз ориентирование на то, чтобы мозги не утекали. Или хотя бы сделать поток мозгов таким большим, чтобы даже учитывая утечки, в стране все равно оставались молодые профессиональные кадры которые двигали нашу страну вперед. На это уделили огромное количество внимания. В процентном соотношении мне показалось, самое большое внимание было уделено вопросам семьи, Я вот по секундам, по минуткам не замерял, у меня есть пару коллег, которые любят такие вещи исполнять, не знаю, вот делали ли это, они это, но я вот с секундомером сидеть не люблю, но вот на мой вкус семье было уделено больше всего внимания, и на втором месте было как раз образование уже... Высшие профессиональные, именно где будут э, те самые кадры рождаться. Президент сказал о том, что в, в школах э, там, вводится уже с этого года, уже начали этот процесс профориентирования, которое будет все больше и больше расширяться. Это тоже будет помогать значит, нашим еще школьникам примерно хотя бы понимать, чем они хотят заниматься. Я помню, в мое время тоже было какое-то профориентирование в школах. Но это такая чушь была, в чистом виде профанация. То есть, там какой-то тест сдавал и вроде как все сдавали, но я так и не понял, кем ты можешь быть после того, как. Там были варианты, в том числе, знаете, типа ты можешь быть королем, ну, грубо говоря, ты такие были там, может быть, или у кого-нибудь выпадало, ты будешь бомжом. От бомжа до короля у всех был примерно один и тот же разброс. Профориентация это серьезная история, тяжелая, я вообще не понимаю, как работающая, но то, что надо со школьной скамьи помогать нашим детям ориентироваться, начинать ориентироваться в жизни и понимать, что они хотят делать, это 100%. На данный момент у нас в школе, на мой взгляд, этому уделено очень мало внимания. Надеюсь, что это поменяется. У нас сейчас есть прицел на сдачу экзамена единого государственного, и вот тут все в порядке в школах. Ну, то есть идет зарядка на эти тесты, на сдачу этих тестов, о которых тоже, кстати, было сказано президентом. Из чего я делаю вывод, что вопрос с отмены ЕГЭ на данный момент на повестке дня не стоит вообще в принципе. Никакой ЕГЭ отменять не будут. Наоборот, добавили возможность пересдать один из экзаменов ЕГЭ, что я считаю очень правильным решением. Я, честно говоря, не знал, что его нельзя пересдавать. Ну, потому что это очень жесткие условия, когда у тебя есть только одна попытка на сдачу того или иного экзамена, от которого буквально зависит твоя жизнь. Самый крутой поворот в твоей жизни – а в 18 лет, или там, ну сколько, 16, 17, 18 лет, да, человек оканчивает школу. Это самый крутой поворот в его жизни на данный момент. Это вот дальнейший выбор м-м, твоего будущего. Вот ты пойдешь там в университет, или не в университет, или куда работать, или ты в армию пойдешь. Ну, то есть это самая, самая вообще большая перемена. У большинства людей, оказывается, нельзя было его пересдавать. То есть я, я прям, ну, я не знал. Я никогда не задумывался об этом. Мне не приходилось я не знаю ни одного человека лично кому может быть это приходилось бы делать но получается что никому не приходилось потому что этого не было такой возможности сейчас она появилась соответственно делаем вывод что егэ она остается с нами никуда она не девается это спарта пишет ишаду ну буквально да не сдал все туда тебя пинком у тебя нет шансов больше никаких это жестко слушаю вас здравствуйте добрый вечер здравствуйте
4: Алла, добрый вечер, да, убер-анархист. Здравствуйте, убер добрый вечер. Да, давайте я начну со своего любимого искусственного сообразования. Давайте. Я уже 10 лет говорю, что вот эта история с ЕГЭ, э, у нас должны быть федеральные центры, где ребенок может сдать ЕГЭ за 11 класс, начиная с первого. Пошел за хлебом, заплатил тысячу рублей, попробовал сдать ЕГЭ. Угу. И это разгрузило бы все. И как бы все бы успокоились, перестали бы дети выходить в окна, все бы наладилось, как бы это не настолько сложно. Более того, сейчас все учителя ровно так сдают в этих центрах ЕГЭ все лето. Почему это нельзя сделать для детей, мне непонятно. Десять лет я об этом пишу, я пытался делать на РОИ общественную инициативу, как бы все похеру. И сегодня, oh, простите, да, и сегодня царь разрешил один раз сдать один экзамен, и все счастливы. Круто, я тоже рад. Uh-huh. Теперь вторая часть, кадры. Смотрите, кадры решают все, да, все отлично. У вас, у Юрия, полная студия гуманитариев рассказывала, что технарям надо и шачить до гробовой доски, и пенсии им не будет. И технари должны быть рады. Это было офигительно, я прям очень радовался. Uh-huh. Но знаете, в чем заключается история? История заключается в том, что у нас в России... Детям разрешили не учить математику. Ребенок в пятом, в шестом классе говорит, я гуманитарий, и не учит таблицу умножения, не учит дроби. И все такие, да, он гуманитарий, давай откроем 27 вузов, где будут 27 псевдоспециальностей гуманитарных, mm-hmm. а потом у нас нету технарей вообще. Mm-hmm. Потому что никто не сдавал математику, все сдавали общество и географию нафиг никому не нужны. А mm-hmm. знаете, как в Китае? В Китае mm. детям запрещено объявлять себя гуманитарием. Сдай математику, выйди из школы, а потом делай, что хочешь. И поэтому в Китае Подожди, на... а математика и... у нас это необязательный
3: экзамен, не обязательный
4: экзамен. Не обязательный. Гуманитарии, те, кто объявляются в пятом классе гуманитариями, сдают базовую математику, где задача. У нас она, такие... делится на базовую и продвинутую математику. У нас, по-моему, да. так это выглядит игра. Да, а в базовой математике задача, что тяжелее котенок или КАМАЗ. Вот такие задачи. Ну, если толстый котенок. Есть шансы. Поэтому мы сами уничтожили вот это все, превратили детей в гуманитариев, которые на самом деле не гуманитарии, они не пишут стихов, не пишут песен, они. Гуманитарий у нас это тот, кто не знает таблицу умножения. Вот такой мы угу. гуманитарий.
7: Угу. Вы про
4: это что-нибудь послание не услышали? Ничего не услышали. Как бы и в Китае поэтому на инженерной специальности конкурс там 10 тысяч человек на место, и не потому, что у них рождаемость большая, а потому что у них все сдали математику. Ну, а соблюждаемостью на... тоже
3: нет проблем у них, давайте, честно.
4: А, нет, там есть проблема, я готов ее тоже обсуждать. Они идиоты, они уничтожили себе все будущее. Это принципом один, одна семья, один ребенок, они теперь... Ну, это да, можно. Ну,
3: это давайте как-нибудь потом. Здесь я да, в принципе с вами согласен. Тема. Да, ну это
5: потом.
4: Вот. А, значит, история в том, что мы сами уничтожили, теперь ждем, ищем инженеров. Мечтаем, что они придут и будут работать до гробовой доски без пенсии. Молодцы, дорогие гуманитарии. Все, ваше ради... гуманитарное радио большие, молодцы. Я за вас рад. Вот. Поэтому Школу в образовании гуманитарное все очень круто. Теперь ой, время кончается, я быстро тогда. Смотрите, что я услышал у Путина. Гигантонизм. Просто. То есть я как будто попал на 25-й съезд КПСС, где все хорошо, становится еще лучше, а будет скоро. Вообще зашибись. Вот. И когда он говорит, мы построим 25 кампусов, хотели построить 25 кампусов, но я тут посидел и решил говорить, давайте 40 построим. И когда нам Сергей Алексеевич рассказывает, что там все посчитано, Министерство все посчитало, то есть не, у нас управляется, Министерство все посчитало на 25, и аж царь вышел и говорит, давайте 40. И вместо 30 программ национальных за восемьдесят. 80. И все было таким, он на столетие прогнозировал, на все прям гигантонизм. Ну не и, на столетие, столетие, ну тоже давайте, не на столетие. Ну, Там до 30-го ну,
3: года я, в основном Я, сто... я, я, я
4: делюсь ощущением. Да, ладно, Ощущение хорошо. гигантонизма, исходящего Соглась. от Путина, было. Да. Теперь о зале. В зале я, я был шокирован, честно. Раньше они сидели, как будто им воткнули в одно место кол, и они смотрели с такой преданностью в глаза. никто не зевал, ничего не делал. Сейчас все сидят, болтают, на расслабончике абсолютно. Такое ощущение, что они слушают, типа, именно 25-й съезд. С с трибуны несется какая-то чушь, которая к жизни не имеет отношения. Все знают, что все будет по-другому. Сидят на расслабончике, не напрягаются. И вот тут, почему они не напрягаются, почему они перестали смотреть в пьете на Владимира Владимировича, У меня есть ответ, но у вас кончилось время.
3: Ай, ну это красиво было сейчас, уберо-анархист. Сейчас было красиво. Время действительно кончилось, но не совсем. У нас просто сейчас будут новости, а потом мы вернемся и
0: продолжим обязательно. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое.
3: 19.07 в Москве. Сегодня 29 февраля. Четверг. Эта радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. футбон Замок говорит «Георгий, спасибо за эфир». Как будто прощается. Но мы не прощаемся. Мы только начали. У нас еще целый час впереди. СМС-портал 925-48-94,8. Это чтобы СМС писать. Чтобы писать сообщения, ну, такие, достойные 21 века, у нас есть «Телеграм-бот» говорит, МСК-бот его зовут, находите, и будет вам счастье. М-м-м, звонить в прямой эфир можно по номеру 7373948, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим, напоминаю, президент сегодня звонил, говорил, что нужно ставить лайки обязательно. YouTube пока вроде ну, не уточнял, но говорит, вроде пока работает. YouTube, поэтому подписываемся, ставим лайки, чтобы не било током. Также идет прямая трансляция у нас в группе ВКонтакте, телеграм-канале, радио, говорит, МСК, латиницей в одно слово. Люди мечтали, что роботы будут все делать, а они будут заниматься творчеством. В итоге получается, что люди убирают снег и сбивают лед с крыши, а искусственный интеллект пишет статьи. (пишут) Пишет Григорий Санкт-Петербурга. Факты, да. Статьи и научные работы. Так... По поводу того, что убер-анархист говорил, по поводу, значит, его ощущений, но я не согласен с тем, что там какая-то гигантомания, там как раз, по-моему, срок четко был выставлен. Тридцатым годом практически для всех инициатив что нас снова приводит к тезису про программность, предвыборность этого обращения. Собственно, 30-й год, понятно, это дата следующих выборов президентских. «Так, только по первому вопросу согласен с убер но это уже большой прогресс», пишет Андрей Буб. Я забыл, про что он, с чего начинал». «А, он со школ начинал, с гуманитариев, с того, что, значит, математику не надо учить». История с математикой. Ну, во-первых, действительно, все-таки есть математика обязательный экзамен. Но она разделена на базовую и не базовую. Когда мы сдавали, не было никакого разделения. Был один экзамен по математике, но все равно там было понимание, какие задачи та самая базовая, а какие задачи продвинутые. Я вот не помню, как, честно говоря, я написал математику. Потому что я написал ее лучше, чем я ожидал. Но я не старался какие-то продвинутые задачи решить, потому что понимал, что она мне действительно не нужна и никогда себя блестящим математиком, мягко говоря, не считал. Но история с тем, что отказывался, я вообще против того, чтобы э, выставлять приоритеты в школьном образовании э, и исключать в зависимости от выставленных приоритетов абсолютно базовые необходимые предметы. Математика и русский язык На мой взгляд, это те предметы, которыми пренебрегать нельзя. Я помню, что к последним завершающим годам школьного обучения, к 10-11 классу уроки русского языка сводятся к минимуму. К просто какому-то зверскому минимуму, в отличие от уроков, например, иностранного языка, которые, наоборот, возводятся в абсолют, особенно в специализированных школах. На мой взгляд, это... Ну, просто катастрофа самая настоящая. Этого делать нельзя. Русский язык не такой предмет, который можно выучить и забыть. Поэтому сводить к минимуму его нельзя. Точно так же, как и математику. С математикой, кстати, таких проблем я не помню в школе. Но это было давно. Уже, честно говоря, слишком давно, чтобы быть правдой. Это было 10 лет назад, да? Уже даже больше. Уже даже больше. Уже 11 практически лет назад. Короче, здесь я отчасти согласен с обер-анархистом. Действительно, если нам нужны технари, давайте тогда будем поощрять и даже, может быть, провоцировать желание тянуться к техническим наукам. Почему Но, это, но я как человек с гуманитарным образованием все-таки встану и на его защиту. Не надо тоже тут. Гуманитарий, гуманитарий тоже нужны. Нам нужны все. И гуманитарий, и технарий. Занимаемся образованием. Вот все. А, так. Что? Давайте звонок возьму и прочитаю как раз ваше сообщение. Сейчас. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Елена меня не слышит. Ладно, тогда услышит, надеюсь, лимузин. Слушаю вас, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Связи вот. с Еленой Налашивали отличники.
7: Да. да.
4: Вы знаете, жизнь показала, что троечники, которые учились со мной в школе, и к коим и я, в общем, отношусь, как-то в этой жизни устроились лучше, чем отличники. Многие отличники, знаю,
6: были подвержены каким-то пагубным влиянием всяких спиртных напитков,
4: например, и так далее. Ну, пока, когда уже все закончили, я имею в и Странная история. По идее, умные люди, которые действительно хорошо учатся, которые такие прилежные, вроде казалось бы, чего вам мешает, но нет. Вот. В армии, когда я служил, та же самая история. Самые хитрые – это вот самые вот эти вот середняки, которые ну, вроде не очень умные и не очень глупые, но он всегда так в хорошем месте окажется, где-нибудь не на передовой и не сзади. Вот, знаете, мы же уже проходили историю, когда в 90-е годы, помните, очень популярным было быть либо экономистом, либо юристом. юристом да. угу. Стало очень много. Угу. Какая-то странная вещь, потому что, ведь, ну, понятное дело, что и экономисты и юристы нужны. Просто не в таком количестве. А сейчас, видите, мы столкнулись с обратной задачей, что нам нужны, в общем, выпускники ПТУ, причем не те, выпускники ПТУ, которые мы привыкли, так сказать, в анекдотах видеть, что они там такие странные люди, ни к чему не способны, а действительно подкованные ребята с руками, с головой и так далее, которые могли бы, так сказать, продвигать нашу ну, промышленность, я не знаю. Но нужна база. Понятное дело, что, допустим, вот сейчас в Токарю там, в Москве податься некуда особо. А вот, если все.
7: Uh-huh. Менее,
4: тоже такая вот странная история. Вот, но э, без этого никуда, ну, то есть, жизнь, что никуда мы не денемся. То есть все равно придется как-то развивать внутри э, страны что-то, чтобы мы были независимы Потому что ведь вот эта доктрина, что мы все купим, она себя не оправдала. Мы купим, если нам продадут. А если нам не продадут, мы ничего не купим, соответственно. Uh-huh. Вот и все. Поэтому троечников, ребят, надо поощрять. Вот если видно в человеке, пускай он троечник, пускай он какой-то раздолбай вроде, да, но если он такой технический, творческий человек, мыслит не прямолинейно, так скажем, в плотности каких-то формах, а вообще так сказать, объемно, конечно, их как-то нужно подтягивать и, так сказать, принимать какие-то действительно специальные там, давать какие-то, ну, раньше же были всякие как это называлось-то? Раз, раз там что-то предложение, вот люди там подвигали на заводах, это же все на самом деле очень прикольная штука, если вдуматься, если давать этому ход. Другой вопрос, что вот те времена, которые я застал, уже над этим свеялись, а, Но ну, надо же признать, что в Советском Союзе в общем ну, военная промышленность была на очень высоком уровне. По какой причине не развивалась простая наша вот, там, промышленность, я не знаю. На самом деле, потому что мы не можем до сих пор сделать нормальный какой-то электрочайник, все мы где-то его покупаем в Китае. Вот, неужели у нас люди не способны? Не же способны, но нужна какая-то почва, какая-то основа, какая-то система, которая бы давала вот этим творчески заряженным людям ход, что вот эта вот инженерная мысль, которая рождается на первый взгляд в горячей голове, она как-то принимала правильные очертания и предваряла жизнь. Потому что я я не знаю, насколько это правда, но я услышал, что наш журнал «Юный техник» когда-то в свое время, который я с удовольствием почитывал, покупали японцев. Не знаю, может быть, это байка, но на байку не сильно похоже, потому что в этом журнале «Юный техник» порой печатались такие вещи интересные, которые казались какими-то фантастическими, но которыми мы сейчас пользуемся ежедневно.
3: Ну, я не знаю, по поводу японцев, читали они журнал «Юный техник», но мысль понял. Главное, что сказал лимузин, уважайте и защищайте троечников. Троечники — это то, на ком держится государство, российское любое, наверное, государство, в принципе. Ну, это отчасти шутка, отчасти правда, часть и правда. Серый Кот пишет мне, и вот Трупанов Сергей, и Виталий Фили тоже периодически задает один и тот же вопрос, спрашивают, а где наша Анна, почему она не звонит, было бы интересно послушать ее мнение, я безусловно присоединяюсь к тому, что было бы интересно послушать ее мнение, к сожалению, я не обладаю информацией о том, где наша Анна, мы пытались дозвониться к ней в последний раз вчера. Мы пытались это сделать, ее телефон не работает. Поэтому я вот, как есть, так вам и говорю. Никаких, там, никакую лишнюю информацию давать по этому поводу не буду. Но я вижу, что вы, как наша аудитория, задаетесь постоянно этим вопросом. Вот Инна Донина, пожалуйста, тоже задает. Один и тот же подряд буквально все пишут. Вот говорю, как есть. Дозвониться нам до Анны не не получилось у нас дозвониться до Анны. Я очень надеюсь, что все в порядке. Очень надеюсь, что все в порядке. «Лимузин прав на 300%, в троечнике более креативно, потому что остаются в своей парадигме мышления. Повторяю, образование убивает творческое начало». Образование, образование урознь, по-разному бывает, но давайте вот из того, что сказал президент, все-таки будем на этом акцентироваться, мы обсуждаем именно послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Там был сделан акцент на образовании, там был сделан акцент на том, что нам нужны специалисты, там было затронуто и школьное, там был вопрос и учителей, надбавка учителям обсуждалась, точнее, не обсуждалась, и а было сказано, что будет существовать надбавка учителям. Также говорилось и про образование на уже там, с, на среднем и на высшем уровне. И, ну, каких-то. Там революции я не услышал, революционного подхода в речах президента не было, это эволюция некоторых идей и задумок, и это обозначение вектора развития, конечно, безусловно, никаких революционных супер-пупер вещей не было, вообще из того, что я услышал, честно говоря, самое главное, что вот это прообразование, это самое такое, задевающее ухо, дающее ответы прямо на вопросы, которые стоят давно, это история с ЕГЭ, ЕГЭ никуда не девается. То есть ЕГЭ ⁇ это наша реальность, мы с ним продолжим жить, с этим нашим ЕГЭ. А, и а, мы будем жить с этим ЕГЭ, и вот, пока так, пока так альтернативы никакой, в принципе, ЕГЭ на данный момент нет. Просто это надо тоже иметь в виду. Меня волнует денежный вопрос, пишет Виталий Филипп. Все звучало на послании хорошо, очень хорошо, очень вкусно. Но вопрос в Хватит ли на это денег? Истратим ли мы в нули ФНБ? Будет ли бензин по 300? Что мы будем, чтобы иметь больше денег в бюджете? А обвалится ли рубль до 130 за доллар, чтобы увеличить нефтегазовые поступления в бюджет? Откуда деньги? Президент уверяет, что деньги есть, но не знаю, почему уверенности нету. А мне здесь понравилось лицо Эльвира Набиулиной. В какой-то момент ее показали, как раз когда говорили про Деньги, в общем, многие обратили на это внимание, что вот надо было на нее, на Силуанова смотреть вот, больше всего, потому что это люди, которые, конечно, разнервничались больше всех. Надо искать деньги, товарищи. Ну что, слушайте, я знаю, что к ним на самом деле много претензий бывает, особенно вот у профильных специалистов, у экономистов. Есть прям течение, которые воюют с Центробанком, значит, с нашим экономическим блоком, Мы очень много. Я не экономист. По своему образованию и вообще стараюсь вот прям сильно в какие-то, я скорее политолог, нежели чем экономист, да, но я вывод такой, я вот за последние два года увидел, что эти люди, в принципе, знают, что делают, просто мы смотрим на то, как, что хотели сделать с нашей экономикой и видим, что с нашей экономикой на данный момент, посмотрим, как справиться а вы говорите, уверенность, есть деньги, нет денег. И у меня тоже нет никакой уверенности. Я вот в этом хранилище, как у Скруджи Макдака, не был, где он в монеты нырял. Я уверен, что он где-то существует. Я вот его не видел, не могу сказать. Да и тяжело посчитать деньги в этом хранилище, хотя я знаю, что кто, какие-то специалисты это делали. Поэтому посмотрим. Да, история с финансовой бюджетной нагрузкой достаточно большая. Но это же надо выложить не здесь и сейчас. Не стоит забывать, что речь идет о Российской Федерации все-таки. Да, мы не Бангладеш, мягко говоря, не Эстония, Россия. Мы очень богатая страна, а в перспективе супер невероятно богатая страна. Будем надеяться, что все эти затеи будут выполнены и денег на все хватит. Здесь нам остается только сидеть и наблюдать. Bablet. как это будет все выглядеть. Mm. Так, что-то нов, новенькое сегодня было в трансляции, просмотрах посланий, на экранах где-то просмотров в кинотеатрах, где-то студентов собирали. Зачем это показуха, для кого опять исполнители на местах бегут, задрав штаны вперед партии? Mm. Я только слышал, вот про кинотеатры я только слышал. Понимаете, я не могу подтвердить, если это было просмотр, значит, обращения президента в кинотеатрах, если это было реально, мне тоже кажется, что это перебор какой-то. В этом нет никакой необходимости. Какие кинотеатры? Чего, насколько нечего в кинотеатрах показывать, что вот надо уже людей на послание президента туда? Ну, это странно. Но было еще у нас про кинотеатры недавно с этим интервью Карлсону. Новость про кинотеатры, которая оказалась ненастоящей. Поэтому и здесь тоже может это оказаться ненастоящий. Я не был в тех кинотеатрах, тех кинотеатров не видовал. Поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но если это есть, то, наверное, я склонен согласиться здесь с вами, Виталий, что это задрав штанины перед партией. Да, это вот ровно оно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир. Вы знаете, мне кажется, пока не решен парный вопрос
3: остальные вопросы так, пожалуйста, я очень вас прошу перезвоните, я услышал, что пока не решен базовый вопрос, но очень плохая связь. Про базовый вопрос здесь тоже, вот в этом смысле дьявол похитил голос, пишет Виталий Филевич. здесь я вот обращаю внимание на хронологию, она была очень четко выстроена, президент начал с обороны, потом пошел на внутренние вопросы а закончил президент э, специальной военной операции. И сказал, что самое главное, чтобы все это будет невозможно, точно, вот близко, я по смыслу, близко к тексту сейчас не воспроизведу, что главное, это очень многое зависит, он сказал, от того, каких успехов мы добьемся на фронте, каких успехов добьются наши доблестные воины и герои. И это тоже очень правда. Вот это, да, это, это тоже говорит о приоритетах. Я полностью с ним согласен. Мы много раз, по-моему, с вами это обсуждали в эфире. Ну, вот мне присылают здесь кинотеатры, в которых показывают. Вот. Интересно, что это Ну что-то зал какой-то пустенький. Зал-то пустой. Походу, забивают просто этот... Ничего показывать, наверное, не знаю, что как не очень много народу. Ну не, ну вроде да. Вот Григорий санкт петербурга много чего мне тут м- м- накидал каких-то кинотеатров. Но это странно. Я вот про кинотеатры не очень, э, не очень понял. Про кинотеатры не думали о том, что это затея самих кинотеатров. Да, может быть, это и затеи самих кинотеатров. Ну, это странное. Ну это просто странно. Почему есть кинотеатры? Кинотеатр должен показывать кино. Я помню, клежатурой пахнет. Ну да, ну как-то, я не понимаю, не очень понимаю. Но суть потому, что там нет народу, может быть, да, реально это какая-то инициатива кинотеатров. Ну значит, они пытаются... У кинотеатров не самое простое время сейчас. Да, тоже давайте будем иметь это в виду. Потому что... Да, потому что слышал по билетам был вход. Ну вот, значит, это они просто таким образом думали, что привлекут аудиторию. Очень тяжело привлечь аудиторию, когда ты в одно и то же время с бесплатным показом по телевизору показываешь что-то на экранах кинотеатров. Причем с точки зрения именно показа, визуала, не самое зрелищное, мягко говоря, действие. То есть я больше того скажу, я признаюсь, видел пару раз вообще вот экран сам, саму видеотрансляцию, я все слушал. Ну, а что, где человек? Наполовину телевизионной, наполовину радийной, да? В этом случае я выбрал радио. Радио говорит Москва. Ну У нас на канале все, кстати, было, на Ютюбе. У нас там вообще все всегда бывает. Вы должны поэтому на него подписаться, поставить лайки, под трансляцией программы отбой. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: А, Георгий, спасибо за эфир. Вы меня выводите в эфир. Это самое прекрасное состояние души. Слушайте, а Ютуб вообще-то нарушает... Добрый про, вечер, про... Да, спасибо. А... Но он нарушает наши законодательства YouTube. YouTube? И, ну да, он же в uh-huh. запрещает, ему э, ну, запрещен. Uh-huh. А, слушайте, вот по поводу кинотеатров, а это, это пиар-акция для того, чтобы гражданин, вообще-то он работает в это время в 12 часов. Почему там никого нет? Потому что все на работе. А, uh-huh. И это предвыборный ход. Uh-huh. Правильно? Правильно. Ну, можно. Слушайте, быть. дальше. Да не может быть так, оно и есть. Кинотеатры, ээ... правильно? Ты...
3: Кинотеатры, ты показывал? Да, 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 предвыборная
4: акция. Да, ээ... хорошо. Продвижение про, про нашего претендента. <с
7: 2> Слушайте
4: дальше. Эээ, наш претендент э, два часа, даже больше, быстрый он стоял э, за, за трибуной. Он поси- присаживался к любителю, что он присаживался? Нет. Вы понимаете, два часа стоять на одном месте, это, 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 это... что нужно? Ээ, принять для того, чтобы выстоять даже... Он переминался с ноги на ногу. Вот хотя бы вот, понимаете, вот э, я, я воспринимаю это как будто бы какой-то энергетик внутри организма Владимира Владимировича, который угу. э, стимулирует. Угу. Вот а вам тяжело два
3: часа стоять?
4: А вы попробуйте постоять, не, не переминаясь с ноги на ногу. У вас вены вздуются до такой степени, что э, тромбоз, угу. это, как это сказать, это самое слабенькое, что может быть. Угу. У него, может быть, кровеносная система какая-то была слишком сильно бьющаяся, потому что поднимать э, кровь на на высоту полтора-два метра – это очень тяжкая нож, на самом деле, для для сердца. То есть, теоретически, у него в в крови был какой-то энергетик, который давал возможность ну, ему функционировать вот в это все время. Еще он плюс еще читал, голосовые связки напрягались. Попробуйте да. два часа подряд говорить Хорошо, что мы там перехлопывали Ну, как-нибудь обязательно
3: а, давай... попробую Два часа подряд да,
4: говорить да, 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 понимаете вот Ему хлопали в, в ладоши будет. Да, в ладоши хлопали э, э, Эти чиновники Для того, чтобы он хотя бы немножко помолчал Для того, чтобы голосовые связки да. А стали немножко не красными А обычными розовыми понимаете вот-вот Получается так, что мы все думаем о том, что у нашего Владимира Владимировича, как будто бы он э, все время находится в каком-то
7: стимулировании.
4: 71 год, э, организм унашивается ежедневно.
3: Ну, я вам так скажу, Александр, я много чего от вас ожидал, честно, но вот эта точка зрения... Ну, давайте признаем, реакция бурная у меня здесь в ленте, но это очень неожиданное точка зрения вот я говорил выделить там три пункта да выделите на которые вы обратили внимание это вот пункт очень особенный стоять два часа и два часа говорить это да это не ожидал я не ну смотря с чем сравнивать да смотря с чем сравнивать, То есть мы возвращаемся порой в таких сравнениях к президенту Соединенных Штатов Америки, но а, это, это мощно было. Александр, вы, вы прям вы крутой. Да, ничего не могу сказать. Это прям мощно, прям а, как тот мужик с немками в... и такси. Да, да, да. Это действительно так. Фидель Кастро по 8 часов выступал. Правда, ни о чем, а Путин за два все четко изложил. Не, ну слушайте, стоять там два часа, наверняка есть более простые какие-то вещи. Сидеть два часа, наверное бывает полегче, чем особенно в комфортном кресле, чем э, стоять два часа, но это не проблема для президента России стоять два часа и э, делать обращение Ну, ладно. Я рад, что кто-то и на такие вещи обращает внимание. Это технари 8 часов могут стоять, гуманитари даже сидеть 8 часов не могут, пишет убер анархист Молодец, уберанархист анархист Главное, держитесь за свои аргументы. Да, все к ним притягивайте. Да это был не Путин, а банкетный мурт Кучма. Цитат и на агент В Соловей. Да, он служил в КГБ, их там готовят. Их там готовят. Он еще и в туалет не ходил. Да, действительно, можно и на таком, конечно, делать акцент. Не, ну мощно, мощно. Интересная точка зрения. Видите, какие вы у нас разные. Все что-то свое подмечаете. За это вас и любим. Так, а еще его и дома не было. На протяжении двух часов минимум человека не было дома. на кошмар. Кошмар. Наверное, не работали во вкусной точки», пишет Алексей Еременко. Но там не надо два часа говорить. Правильно? Там не надо два часа говорить. Хотя это не только «Вкусные точки» имеет отношение. В каком-нибудь магазине одежды я точно абсолютно знаю то, что ты должен весь день на ногах проводить. Это не просто. Я не говорю, что это элементарно. Но это совсем не то чего ты ожидаешь от главных трех тезисов в обращении к Федеральному собранию от президента. Ну и, тем не менее, мы это услышали. Сейчас мы услышим с вами новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом продолжим. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
3: в Москве сегодня, 29 февраля, четверг, с чем вас и поздравляю, нам кто-то писал, я, к сожалению, забыл прочитать, напишите, пожалуйста, еще раз, э, наш дорогой слушатель, у которого сегодня, которому невероятно повезло в жизни, у него сегодня день рождения, 29 февраля, это надо было умудриться, конечно, вашей маме в первую очередь, Э, поздравляю вас с днем рождения всех причастных и поздравляю с последним днем зимы. Это программа «Отбой». Я Георгий Убайн. Радио «Говорит Москва». Всем доброго вечера еще раз. СМС-портал 925-4-8-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на... Ютубе. Заходим туда, ставим лайки обязательно, чтобы вас не било током. Подписываемся на канал, там есть чат, туда пишите. Вот уберанархист там пишет, что согласен, что надо конфисковать YouTube на территории России. Вот, пожалуйста. Также есть у нас трансляция во Вконтакте, его никто конфисковать не хочет, и в телеграм-канале радио говорит, СК латиницей в одно слово. А еще сегодня в Москве было солнце. Давайте это обсудим. Кому это выгодно? Причем тут Байден? Пишет Виталий Филис. Завтра программа «Отбой стоя», а потом расскажете. Ну, кстати, можно было бы и по приколу сделать. Но у нас тогда будет недоволен режиссер трансляции, потому что к чертям пойдет вся видеотрансляция, если я тут стоять не буду. Ну, на самом деле никаких проблем нет. Я вообще раньше был именно сторонником того, чтобы все стоя вести, мне было так комфортнее. То есть я перенастраивал себя, на самом деле, здесь. Слушаю вас. Это не про меня, это про обращение к федеральному собранию. Слушаю вас. Добрый вечер.
4: Я Саша хотел прокомментировать. Да. Но музыканты стоят и пляшут эти рокеры. И летом побольше.
3: Да, да и не рокеры
4: бывает. Да, я сходил в поле Магаа. Микджагеры детей делают в этом возрасте. И еще и не только поет, он еще и бегает. Да, и все параллельно в одно время. Да, ну это так, шутки. А если серьезно, я вот... Вы знаете такой самолет Ту-160? Наверное, знаете. Угу. Угу. Ну, я работал на этом опытном заводе. «Енделя 70» нас назывался. Это прорывные технологии были. Варилась титановая балка. Самолет получался легкий, мощный. Ну, в общем, по тем временам, да по нынешним. Ну, супер самолет. Что тут грехотает. Я ждал от послания президента, скажет, ну, опытный завод КБ расформировали в 90-е годы, угу. а самолет этому уже до этого 80-х годов, считайте, уже больше 30 лет делать в казани с буковкой «М», но это просто тюнинговый самолет, а да. идея само советское. И пора бы уже прекратить проедать советское прошлое. И вот я жду, когда ему перестанут очки втирать и скажут, Владимир Владимирович, надо начинать по новой». Надо создавать КБ, надо делать опытные заводы. Он же этого может и не знать. Uh-huh. Почему он должен все знать? А наши доблестные ребята, там, Шойгу, там, и Калибр у него, и это, и то. И стрижит, мы тоже, коровая ракета, тоже туполецкий завод разрабатывал. Хрен знает когда. Которым мы до сих пор пользуемся. Вот этого ждал в речи, когда скажут, но ну, ситуация в мире такая, что там надо... Крепко вооруженными были. В Советском Союзе это крепко понимали. Uh-huh. Делали изделия, которые не сегодняшнего дня, а завтрашнего дня. А если нету ПТУ, нету техникумов, нету институтов, которые готовят специалистов. Школ нету, которые будут готовить одаренных детей. У нас была вторая школа спецматематическим ухлённым. 21 первая школа, которая ну, ковала кадры для МИФИ, ФТИ, МГУ. Которые потом пошли все в науку. А тут троечник говорит, да мы самые лучшие, мы самые передовые. Я не знаю, чем он там пивом торгует передовой, или чем он там занимается, не знаю. А учебу надо, конечно, развивать специальные школы, набирать одаренных детей. Вот это я ждал в речи президента.
3: Так это же и было в речи президента.
4: А где школа Вы знаете? Назовите. Вот старый советский я вам назову. А сегодняшний я не назову.
3: Ну, я не назову, потому что я, честно говоря, не углублялся а в этот вопрос.
4: Технику,
3: Но школы для одаренных детей технику. у нас, конечно, существуют. Но тут вопрос не в этом. Здесь вопрос в том, что их должно быть больше. Ну, я понял. Тут сразу за Ту-160 впрягаться начали. А зачем? Зачем, значит, переделывать то, что и так хорошо? Зачем хороший, удачный планер переделывать? Ту-160 отличный, значит, самолет... Ну да, Ту-160, хороший самолет. Президент США летает на Боинге 747, производство 72 года, и не парится. Вообще, считаю, что, ну, я вообще не эксперт. Я знаю, есть люди, которые любят самолеты. Я вот к ним не отношусь, я прохладно отношусь к самолетам. То есть я в самолетах не разбираюсь. Я вот как-то все по земле техника, которая ездит мне ближе. Но, может быть, я не прав. Поправьте меня. Но, по-моему, с какого-то каких-то бешеных скачков в разработках самолетов, их вообще в последнее время-то не было. Вот чтобы какая-то революция в производстве самолетов, самолет самолетостроении, я что-то ничего не слышал. Военный, ну да, честно говоря, военный это все очень поступательный. Особенно если сравнивать это с 20 веком, как тогда развивалась эта отрасль. Но я здесь на истину... Не претендую. Я троечник, и я мифи окончил, посмотрел Роскосмос и больше не было желания работать на государство, пишет Джекпот. Так, согласен, но только двигло и материал переделывают, пишет Алексей. Пивасом торговать тоже надо уметь, пишет Виталий Фили, это правда. Кстати говоря, об этом президент. Тоже говорил. Ну, не столько про конкретно пивас торговать. Он, правда, про алкоголь, он тоже там, да, заикался про алкоголь. Там эти реакция в зале была интересная, когда про алкоголь люди такие... Ой, побыстрее хочется. Спасибо, да? что вы хотя бы упомянули. Но он говорил про малый и средний бизнес. Он говорил о том, что у нас очень хорошо развивается эта отрасль. Там было затронуто налогообложение. Достаточно тоже большой блок был этому выделен. На завтра будет программа «Своя правда», связанная как раз с президентскими инициативами по налогуобложениям. Обязательно слушайте ее. В 5 часов вечера она начинается. А он говорил о том, что у нас рекордное количество новых зарегистрированных компаний в вот, как раз вот, средний и малый бизнес. Это в том числе и про торговлю пивом. На самом-то деле. Действительно надо это уметь. Это нужно это необходимо, это локомотив экономики. И вот тут, слава богу, а, вроде как есть какой-то прогресс. Налогообложение пиваса, пишет Альфиль. И такое бывает. И такое бывает. Мало то, что бывает оно. Есть. В СССР из последнего дурака пытались сделать человека. Сейчас же ЕГЭшное образование делает из человека дурака единственное, чему учит школа не любить учиться. Пишет Евгений Драмер. Я... Ну, не могу все-таки с этим согласиться до конца. Я не застал не ЕГЭ на уровне школы, но я застал не тесты в университете. Систему, которая в университете, мне безусловно нравится больше, нежели чем тесты ЕГЭ. Ну, то, что прям делают из всех дураков, не надо считать всех наших школьников, молодых людей за дебилов. А те, кто не дебилы, типа, из них обязательно этих дебилов выкуют. Ну, это это просто неправда. Ну, какие-то, да, наверняка есть претензии. Но с ЕГЭ вопрос на на данном этапе, мне кажется, даже не не стоит его обсуждать. Потому что президент еще раз революции никакой здесь не произвел. Это потенциальная реформа, связанная с ЕГЭ. Но ЕГЭ, как вариант тестирования в школах, он остается так или иначе. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.  — — Здравствуйте.
8: — Алло, Георгий, это я, Андрей, давно вам звонил. — Здравствуйте, Андрей. Вот, а, Добрый вечер. А, а, там, а там по поводу Анны, там пока неизвестно, да, там что, как она там тоже, да? — Нет, пока нет. — Это вот по поводу темы-то, ну, я там вкратце только, вот, только полчаса там успел там послушать, я одну запись послушаю. Ну, там, я так понял, там даже Песков все объяснял, там, ближайшие там 10-20 лет программа там будет, там, медицина, школьная, оборона, вот это все, там, имеется вот это вот все вот, капитал и все остальное. А вот по поводу то что там некоторым э, начали там в автобусе обсуждать, ой, Путин не то обсуждает, тут тыры пыры, пенсионная реформа, там все как сюда опять на, на нижнем плен, то есть, ну, короче, вечно недовольны, да, там все время кто-то найдется. Вот. Ну а так, и... там даже Путин, когда Владимир Владимирович все говорил, там с 2003 года, да, как он начал выступать, да, он каждое слово где-то при 90 все он это, свое слово,
3: держит. Понял. Спасибо. Спасибо, Андрей. У меня три дочери учатся в школе. Могу точно сказать, что школа в целом деградировала. У меня двое детей. Все образование дома с родителями в школе просто мрак. Пишет Евгений Драмер. А я точно знаю, что школы бывают разные. Ориентируюсь на школу свою. то мой личный опыт. Ориентируюсь на школу, например, в которой учатся мои братья. Это две большие разницы. И когда я буду своего, своих детей отдавать в школу, я точно не поведу их в свою. И очень, вероятно, поведу их в ту школу, где учатся мои братья. Вот это люди с лучшим советским образованием, пишет гадский папочка, могли делать только ракеты и танки. Ракеты и танки делать это неплохо, ну и неправда, что могли делать только ракеты и танки. Напоминаю, жертвы ЕГЭ сейчас отстают интересы нашей великой родины в степях и лесах Новороссии и Донбасса, пока обладатели типа лучшего советского образования лежат с дивана, фыркают на ЕГЭ, взяли бы, сходили в церковь, исповедались, помолились перед... Образами святых До до Толстого почитали Разные И там разные люди И сидят разные люди Не надо всех одной краской мерить Но еще раз жертвы ЕГЭ Есть претензии к ЕГЭ Но жертвами бы я их не называл Надо стремиться к тому Чтобы это может как-то дополнять Эта система мягко говоря не идеальна Но она с нами сейчас на данный момент она с нами, никуда она от нас не денется. Не-не-не, в России система высшего образования таки хорошая. У нас в Риге после окончания школы все, в скобочках, все, кто имел возможности, сразу рванули на территорию России за вышки. Вот такие дела. Я в 2005 году из школы упускался, пишет Олег. Так, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
2: Георгий, добрый вечер, это Гурген. Здравствуйте, Гурген. Видите Здравствуйте. не могу не добавить свою да. ложечку майонеза, как... Давайте. Говорят на, э, на нашем замечательном радио. Видите я как обиженный лирик в данном случае буду звучать, но господа технари, обласканы власть всегда, в отличие от гуманитария. Это наша тяжелая ноша, Георгий. Что поделаешь? но вот мы гуманитарии. Но однако с нами может быть интересно. Почему? Потому что гуманитарное образование и гуманитарная ориентация в принципе предполагают достаточно широкий кругозор. То есть нам есть чем поделиться с этим миром. А вот эти господа, люди секты, как я их называю, неизбежно, как буладшал, Чахуджава, ну но и немногие другие подтверждающие правила, да, они интересны сами себя, они не понимают, что а, их восхищение такое Эйнштейновское перед красотой формулы очень часто абсолютно выхвозчено, и их второй закон термодинамики только для яйцоголовых – вы знаете, мне это напоминает некую, простите, я буду последовательно, но это шутка, некую гомо То есть люди обречены на определенные круги знакомств среди себя. И как сказал агент Гербенщиков, который год обсуждаем, сейчас это моими словами, к сожалению, строчку не помню, насколько прекрасен наш круг». Вот и не более. Поэтому я позволю себе поднять стакан морковного сока со сливками за нас, гуманитариев. (свlist) Ну, радимся
3: вам, я. (свя) Спасибо, Гурген. Спасибо. Ну, это было было образно, это было красиво. Так так, отложить первую гуманитарно-техническую войну, пишет Алифилин. Ну, Гурген буквально сказал, да, все технари, они кто? Они, (свя) Они, (свя) да, связь. Не могу я (свя) (свя) этого в эфире произнести. Действительно. Ну, слушайте, первая гуманитарно-техническая война, она идет давным-давно. Она всегда существовала. Это абсолютно неизбежная вещь мне всегда это очень странно казалось, причем мне кажется, но вот сейчас я тоже знаете, вот наверное прозвучу как конченый гуманитарий, но мне кажется что начали-то ее технари, конечно, безусловно это они агрессивные ребята, это они все время идут в атаку, я не видел ни одного какого-нибудь юриста, который как-нибудь бы, да, я не знаю на инженера какую-нибудь бочку гнал ни разу не видел, кто бы по крайней мере это начинал, а вот инженера видел много раз, но Но сейчас вот я даю повод: значит, всем технарям-то на меня накинутся гуманитарий, слова технарь, действия пишут. Вот, пошло. Ну слушайте, вот не ожидал я, что президент в итоге нас к такому противостоянию доведет. Не понимаю, как должна развиваться школа, если сами же родители вместе с неумелыми чиновниками министерства образования делают максимум для того, чтобы адекватно и любящую свою работу люди не шли работать в школу. Окончил пед, работал в школе. Знаю, о чем говорю. Герой вы, то, что вы в школе работали, я вот тоже не понимаю, как можно это делать, честно говоря. А, Но ну не потому, что там как-то очень плохо работается, а просто потому, что, видимо, это супер-пупер не моем. Гуманитарий, гуманитарий, рознь, врач, юрист и так далее это специалисты. А чтобы журналистам быть знания, они нужны, пишет Александр Смирнов. Александр, спасибо вам огромное. Давайте дальше послушаем. <laughs> Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот я не знаю, Пашинян он кто? Гуманитарий или технарь, но вот сейчас вот.
7: Пашинян? Несколько... Пашинян? Да, да, Пашинян
4: вот гуманитарий. Новости. Вот вы слышали новости, что он сотворил опять, да? Он же выпад сделал в сторону России, недружелюбную опять. Слышали, да, новости?
8: Да,
3: да, они каждый день сыпятся. Он не перестает Ну, этими выпадами раскидываться. Нет,
4: он он хочет теперь, значит, в ЕС загнать э э Армению. С этого начинается. А потом,
8: наверное, захочет и в НАТО ее загнать.
3: Безусловно, да. Может быть. Да. да. Но, как обычно это бывает, страны, которые хотят загнаться в ЕС и в НАТО, обычно ЕС и НАТО загоняются в них, но не наоборот. И здесь, да, конечно, идет именно тот же самый процесс. Но мне нравится, Виталий Фельгельт, он, он подлец, а не или технарь. Он предатель армянского народа, пишет Строгинский. Подписываюсь под вашими словами. Это правда. Журналисты уже и два часа стой эфир не могут провести, пишет Виктор. Да, это, это так. Как хорошо, что у меня нет, да? прям вот. Ну нет, есть у меня, наверное, магистрское образование, связанное с журналистикой. Но все-таки бакалавриат у меня не журналистский. В этом смысле меня защищает немножечко. И, чтобы стоя вести эфир? Ну да, ну, это ты мне не дал гарнитуру. Да, это, вот, это все из-за тебя. А ты вот технарь или... Ты технарь, да? Умеющий играть на скрипке. Технарь, такой, технарь-универсал. А, а? На моноколесе. И на моноколесе еще ездит, да, он еще и странный. Слушаю вас, здравствуйте. Так, у нас есть еще пару минут, успеем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте, Георгий, я Александр. Здравствуйте, Александр. А я про, техна... про технарей-гуманитариев хотел сказать. У-у-у. Как а, было в советское время, но ну, я тогда учился в институте, Да. да? Я да. финансовый институт учился, сейчас он называется по-другому. Финансовый да. при правительстве это mm-hmm. самый находится mm-hmm. в другом месте. Mm-hmm. Вот там на аэропорте, да, примерно mm-hmm. mm-hmm. да, да, на, на да. Mm-hmm. Вот, Значит, и, э, э, слушайте, э, все э, гуманитарные образовательные учреждения, их не фили, э, так сказать, факультеты э,
7: э, в
5: университете и так далее, флешки и так далее. Вот, они все м-м, грешили тем, что там половина шло вот этого ЦК КПСС, и политиканами, социализм и так далее. Mm-hmm. То есть они вообще образования не давали. То есть, и, если честно, вот на дневном я учился, вот, потерял пять лет просто в тухую, ту потому что когда пришел, все э, отдавал все в теории, в отре- вообще с практикой ничего связано не было. И в результате, я имею в виду то, что даже было по делу, Бухгалтерский учет, кредита, э, э, угу. банковское кредитование и так далее. А в отрыве от этого это полный, это, это у студентов вообще кашу в голове шла. И э, да, еще философия, вот эта, это я все к экономии истории партии. История партии, так, десятое дело было. Э, на самом деле, вот эти вот поликономные философии еще были, и э, когда вот это вот так вот преподавалось, а вот конкретный предмет преподавалось э, в отрывках, то есть гуманитарии у нас были вообще все нулевые, и экономика у нас никакой не существовало, даже теотической э, экономики, э, только вот Аббалкин, советник Брежнев, э, советник, Брежнев э, советник Горбачев пришел, академик такой, э, и насоветовал, вот, году. И значит поэтому вот а, вот техническое образование у нас было передовое самое в мире.
7: Uh-huh.
5: Uh-huh. Ого го какое было, там было не недо... да, там Арсельницу тоже был у них, но он шел так это, да yeah. сбоку.
7: Yeah.
5: А у нас вот эти все предметы, связанные с э, философией и поэткономией,
7: yeah.
5: <laughs> они шли в половину. Четыре года мы потеряли просто ни о чем. Пятый год на слово практически все.
3: На да, тяжелое было время, конечно. Жалко этого добряка, хочется добавить. Как-то под конец свалились в бобафон. а создавали его кто? Гументарий создавали, да. Создавали бы технарии, жали бы не на жену Джигана, а над костинусом, Х интегралом. Может быть, да. Но мне понравилось вот это вот сообщение. Сейчас я вам прочитаю его. Гадский папочка его написал. Почему у нас вечный спор, рокеры, попса, технарий-гуманитарий, городской сельской, физики, лирики в единстве нашей сила. И пойдите с этим попробуйте. Но мы, да, мы любим поспорить. И часто делаем это здесь в программе «Отбой». Но как только на нас кто-нибудь попрет, мы же все вместе разворачиваемся и даем такой отпор, что ого Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Сейчас рубрика «Киноафиша». Всем счастливо.